0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus nos envolva em muita paz, e muita luz, e muito amor. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. tá? Estamos na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. E todas as noites de segunda a sábado, às 20 horas, nós temos estudos doutrinados, cada noite um estudo diferente. Então seja bem-vindo, um grande abraço. Vamos começar, pessoal. Vamos fazer a nossa pressa, né? Já estamos no nosso horário, então vamos fechar os olhos, vamos abrir os olhos da alma, vamos expandir o nosso ser, nossa consciência, no sentido de nos sintonizarmos com a consciência cósmica, com Deus que está presente em tudo e em todos o tempo todo obrigado Senhor Senhor Deus nosso Pai nosso Criador todo amor, toda justiça toda misericórdia, toda perfeição agradecemos Senhor pelo dom da vida por podemos manifestar os nossos pensamentos as nossas palavras os nossos raciocínios que podemos atuar no mundo e também aprendemos com a nossa convivência dentro do mundo. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos captar as energias divinas que vibram em todo o universo, através das correntes de pensamento, onde compartilham seres e coisas, os conteúdos elevados, os sentimentos sublimados, as energias harmonizadas. Para que nós possamos nos nutrir deste elemento de vida, deste elemento de harmonia, de saúde. Para que possamos ascender na escala evolutiva, galgar degraus mais elevados e aprimorarmos o nosso ser. Desenvolvendo o que há de divino dentro de cada um de nós, o que há de imortal, o que há de eterno dentro de nós. ajuda no Senhor, acendendo a nossa luz para que nós possamos irradiar amor e formando um grande todo com o conjunto das nossas irradiações unidas às irradiações dos espíritos amigos, envolvemos todos os ambientes ligados a nós neste momento. E envolvemos todas as pessoas e entidades espirituais vinculadas a nós neste momento para que todos nós possamos nos fortalecer nos proteger e nos elevar dar-nos Senhor as boas intuições a inspiração do alto para que possamos traduzir em palavras aquilo que a espiritualidade deseja de nós Traduzimos em sentimentos aquilo que os bons espíritos enviam para nós Traduzimos em iniciativas amorosas, conforme a vontade que parte de ti, Senhor. Muito obrigado por tudo e que possamos estar contigo, da mesma forma que estás conosco o tempo todo. Que assim seja. Ok, pessoal, vamos então começar. Boa noite a todos novamente, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando o estudo do livro Paulo Estevam. Né? Nós já estamos no 29 estudo, né? 9 dia né? de estudo deste livro, é um livro de Emmanuel, que é o Espírito, que ditou o livro, né? que escreveu através de Francisco Cândido Xavier, que foi o médium. Tá? É a vida de São Paulo, a vida desse grande apóstolo de Jesus, né? Que foi tão importante para todos os cristãos de todos os tempos, né? Nós estamos aqui no capítulo no capítulo 4 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, Os primeiros labores apostólicos, né? E nós estamos no momento em que Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, né? ele está trabalhando na igreja de Antioquia. E a gente conversava na semana passada a harmonia que caracterizava os trabalhos é, de auxílio, de pregação do evangelho nessa igreja de Antioquia, onde Barnabé trabalhava, Saulo de Tarso né, e inúmeros outros trabalhadores. Né? Inclusive, havendo fenômenos de voz direta, os fenômenos mediúnicos, só relembrando, né, eles sempre fizeram parte da história. Em todos os momentos da história nós temos a, a participação dos fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos... Alexandre, o que é fenômeno mediúnico? É fenômeno de contato com a vida espiritual. Fenômenos em que nós entramos em contato com a vida espiritual. Ou os espíritos se fazem sentir por nós através da mediunidade das várias mediunidades que existem né então elas sempre fizeram parte da história no antigo testamento a gente encontra vários relatos de fenômenos mediúnicos embora não se tenha usado esse termo fenômeno mediúnico né mas as revelações as curas a imposição de mãos a cura através da imposição de mãos né fenômenos de escrita direta tem vários tipos de fenômenos, tá? E no Novo Testamento também. E aí a gente vê, né, o Emmanuel nos contando que, inclusive, na igreja de Antioquia era tanta harmonia que existia no ambiente devido à, à harmonia das pessoas que ajudavam, né, das pessoas que estavam aprendendo ali sobre Jesus, que estavam procurando se melhorar que os Espíritos concederam a oportunidade de fenômenos de voz direta. E Emmanuel conta que os fenômenos eram indefiníveis, eram assim, chegaram num, num nível muito interessante, né? é, em que eles ouviam as vozes dos Espíritos, conversando com eles ali na igreja de Antioquia. Né? No início do cristianismo a gente vê várias notícias de fenômenos mediúnicos, então o espiritismo hoje através dessas obras ele procura resgatar essa questão histórica e relembrar né, a origem do cristianismo que é uma origem que levava em consideração o contato com a vida espiritual valorizava, utilizava é como a seiva bendita né? e o espiritismo hoje vem trazer de volta esse contato com a vida espiritual é, Richard Simonetti né, um grande trabalhador da doutrina espírita da cidade de Bauru desencarnado há pouco tempo né, ele costumava falar que a mediunidade era o sagrado no espiritismo né, era o sagrado do espiritismo Quer dizer, a pedra de toque do espiritismo é a mediunidade porque através dela nós temos contato com a seiva bendita da energia que flui da vida maior Toda religião ela tem como o, o, seu, o seu suporte, o seu grande suporte, o contato com a vida espiritual. Né? Então, quando a gente interrompe esse contato, nós começamos a criar grandes problemas para a religião, para o nosso crescimento. Né? Então, muito do que nós necessitamos, necessitamos está justamente nesse contato com o transcendente, né? E aí nós vamos continuando aqui com a história, não né? feita essa, essa abertura aqui, né? essa recapitulação. A igreja tornou-se venerável por suas obras de caridade e pelos fenômenos de que se constituíra o organismo central. Viajantes ilustres visitavam-na cheios de interesse. Os mais generosos faziam questão de lhe amparar os encargos de benemerência social. A notícia corria longe, né certamente a notícia corria longe. Tanto do ambiente agradável da igreja né? de Antioquia, desse, desse núcleo cristão, né? é, das obras de caridade, assim como também os fenômenos que aconteciam. Porque, lógico, isso chama a atenção das pessoas, né? As pessoas não devem só procurar o fenômeno, mas o fenômeno também chama a atenção das pessoas. O fenômeno mediúnico, né? é, E é algo muito diferente. O próprio Jesus, né, com as curas que ele fez, multiplicação dos pães, dos peixes, os cegos que ele curou, os paralíticos, imagina como que essa notícia corria, né? e do mesmo jeito a igreja de Antioquia também tinha suas atividades divulgadas, né? e atraía gente de longe, né? visitantes ilustres aqui Emmanuel nos fala, né? visitantes ilustres visitavam-nas cheios de interesse e acabavam ajudando nos encargos de benemerência social, né? é importante isso. Ok. Pessoal só <coughs> Só relembrando uma coisa, tá? Esses estudos que a gente faz aqui, de segunda a sábado, né? Muitas pessoas nos procuram, Alexandre, o Maria de Nazaré já está funcionando, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando né, tomar um passo. eu estou precisando começar a fazer um tratamento espiritual, tal. como é que eu faço, né? Aí a gente tem explicado que o Maria de Nazaré não está funcionando na sua sede né nós estamos parados com as nossas reuniões por motivo da da pandemia né mas eu tenho falado para as pessoas olha participa do estudo a gente todo dia a gente está fazendo estudo a gente tem encaminhado todas as pessoas em busca de tratamento a gente tem encaminhado aqui para o estudo porque esses estudos diários é um verdadeiro tratamento que nós estamos fazendo através das informações através da ajuda espiritual através das energias que a gente recolhe nesses momentos, tá? Então, quem está chegando, né, quem está precisando de ajuda, é, aqui é um verdadeiro tratamento, tá? Todas essas informações, elas visam a melhora nossa. Melhora emocional, melhora mental, melhora espiritual, e muitas vezes, quando a espiritualidade permite, até a melhora física. E quando o nosso caso, né? tem a ver com a questão espiritual, com o emocional, muitas vezes há melhora física também. Tá? A gente não pro promete melhora para ninguém, mas a gente sabe que elas acabam acontecendo dependendo do caso. Tá? Marcelo, toda mediunidade devemos nos, a nos aprofundar nos estudos e fenômenos que muitas vezes não nos enten não entendemos, né? nós não entendemos. Exatamente, precisamos aprofundar em conhecimentos, né? Os livros estão aí, André Luiz, Allan Kardec, né? Manuel Filomeno de Miranda, os estudos estão aí. Nós precisamos aprofundar nesses conhecimentos mesmo, Marcelo, tá? As oportunidades estão aí, ok? Certo, vamos lá? Então a igreja né, estava cada vez melhor né, nas suas obras, na sua harmonia. Né? Foi aí que surgiu, certa vez, um médico muito jovem, de nome Lucas. Lucas, que se tornou depois o evangelista Lucas. Tá? De passagem pela cidade de Antioquia, aproximou-se da igreja, animado por sincero desejo de aprender algo de novo. Está vendo que coisa? Nós estamos aqui, nós estamos é, testemunhando aqui, olha só, a vida de Pedro, a vida de Paulo, de Tarso, São Paulo, né? Veio a ser conhecido depois como São Paulo. Lucas, que foi evangelista, Mateus, que foi outro evangelista, João. Nós estamos testemunhando a história, como ela aconteceu. Né? estamos testemunhando a história como ela aconteceu porque Emmanuel foi buscar nos arquivos da vida nos arquivos espirituais foi conversar com, com, com personagens da, da, da história aqui ele colheu diretamente nos arquivos da vida né? então nós estamos testemunhando aqui esses fatos extremamente importantes da história do cristianismo, tá? Então apareceu o jovem Lucas, né, médico, quer dizer, uma pessoa formada, assim, né, com conhecimentos, e que se aproximou, né, não conhecia Jesus, se aproximou ali da igreja de Antioquia, né, com desejo de algo aprender, né, de novo tal. Tinha uma mente aberta, né. Sua atenção fixou-se de modo especial naquele homem de aparência quase rude que fermentava as opiniões antes, de que, antes que Barnabé empreendesse a abertura dos trabalhos. Quem que era esse homem quase rude? Era o Saulo de Tarso, né? Porque Saulo, antes das palestras ali, ficava lá fomentando as opiniões, fazia como com a dinâmica de grupo lá, lia alguns trechos do, do evangelho. Né, ouvia a opinião das pessoas, comentava, tal. ele animava o pessoal antes da palestra. Né? A gente já viu o porquê, do o modo dele se treinando, o modo dele né, soltando a, a fala, né, se ambientando. Né? E aí, aí Lucas chegou e ele, ele se fixou nessa pessoa, né, no Saulo de Tarso. Ele ficou impressionado né, com esse homem de aparência quase rude, que fermentava as opiniões antes que o Barnabé começasse a exposição. Interessante, né? Como é que a, a identificação né, que surge né, entre as pessoas. Aquelas atitudes de Saulo, evidenciando a preocupação generosa de ensinar e aprender simultaneamente, impressionaram-no a ponto de apresentar-se ao ex-rabino. Desejoso de ouvi-lo com mais frequência. Saulo anuiu satisfeito, colocando a sua tenda à disposição. Ele ficou tão impressionado com a atitude de Saulo que ele quis se aproximar mais de Saulo. Ele quis ouvir mais a Saulo. Né? E aí, Saulo chamou ele então, para frequentar a sua tenda. <risos> sua tenda de tecelão, viu? Não era a tenda de outra... Sua tenda de tecelão, né? É, o local de trabalho onde ficava boa parte do dia né? onde ele conversava com as pessoas que iam buscar informações também né? para que Lucas começasse a frequentar o seu, seu ambiente de trabalho né? para que eles pudessem conversar melhor né? a Maria José Jesus preparou essa igreja especial para o Saulo de Tars. é verdade Maria José é verdade, né? foi de encomenda, né? Ah, foi de encomenda, né? Quer dizer, um ambiente onde realmente a, 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 as possibilidades de Saulo poderiam florescer, né? É lógico que ele não ficou adstrito a essa igreja, né? Depois o trabalho dele cresceu muito, né? Mas foi a partir dali, dessa igreja, onde ele pôde movimentar os potenciais dele, né? muito importante. Então, Lucas, né, conheceu Saulo e gostou, né, do modo dele, dele, ser, dele falar, né. Desde a primeira entrevista, o hóspede de Antioquia, Lucas, né, não mais perdeu uma só daquelas assembleias simples e construtivas. Na véspera de partir, fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do evangelho. Às vezes a pessoa passa, fica alguns dias na, na nossa cidade, na nossa casa espírita, né? no nosso templo, e às vezes é uma pessoa que traz uma energia tão boa, e traz uma abertura tão, tão boa, e se identifica tanto com os trabalhos e com as pessoas, né? que parece que já, a gente já se conhece de muito tempo e às vezes conhece mesmo né? mas há uma identificação imediata né? e aí quando a pessoa vai embora a gente sente aquela saudade né? fica, mas fica uma amizade construída né? fica uma, uma amizade que foi iniciada né? ou reiniciada né? parece ser o caso aqui então quando ele estava à véspera de partir ele fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do evangelho, o Lucas. Olha que importante esse fato histórico aqui, né? Barnabé havia terminado os comentários da noite quando o médico tomou a palavra para despedir-se. Falava emocionado e por fim considerou acertadamente, né? Lucas pegou a palavra... E falava se despedindo. né? Irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão deste movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Veja a capacidade de Lucas, né? até a, a visão dele, né? como é que ele foi visionado aqui, olha como é que ele, né? ele conseguiu enxergar o potencial dessa doutrina nova, né? é, desse conjunto de ensinamentos novos que ele estava entrando em contato. Né? Então, Para mim, ele vai transformar o mundo inteiro. E ele já... É, é, Queria trabalhar como um, um, um trabalhador, um servo de Jesus, né? Ele já tinha aceitado essa incumbência, né? De trabalhar para Jesus. Aí ele continua, né? Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduz o nosso esforço. Porque eles eram chamados adeptos do caminho, né? eu já falei para vocês algumas vezes, né? Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros. eram os nomes que eram dados aos seguidores de Jesus. Viajores, peregrinos, caminheiros. Né? Era a igreja do caminho. As igrejas do caminho, ok? Aí ele continua. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não, será, não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Olha que interessante, né? ele ficou alguns dias ali e se ambientou, aprendeu muitas coisas, conversou e tal, e já teve uma, uma sacada, né? já teve uma intuição ali. O Emmanuel diz, acertadamente, ele falou acertadamente, né? não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Né? Não seria mais justo do que simplesmente adepto do caminho, né? Adeptos do caminho, né? Então nós estamos testemunhando historicamente aqui como é que aconteceu o surgimento do termo, inclusive, o termo cristão, né? Cristãos, cristianismo, né? Nós estamos testemunhando aqui como que aconteceu. Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com seus ensinos. Não é? Perfeito. Né? Nos faria lembrar Jesus, né? lembrar do, do, dos seus ensinamentos, né? nós sintonizaríamos com a sua a sua energia, né, então é bem interessante, né, o que ele coloca aqui, <risos> né, refletia melhor a natureza, né, a identidade de quem eles eram, né, seguidores do Cristo, cristãos, né, ok. A sugestão de Lucas foi aprovada com geral alegria. O próprio Barnabé abraçou internecidamente, agradecendo o acertado Alvitre, que vinha satisfazer as certas aspirações da comunidade inteira. Né? Que legal, as pessoas gostaram, foi bem aceito, né? foi um sinal que foi bem intuído, e havia preparação nas pessoas para aceitarem esse, essa denominação, né? Saulo consolidou suas impressões excelentes a respeito daquela vocação superior que começava a exteriorizar-se. Né? Vocação porque é, todas as pessoas que vão se mostrando aptas para o trabalho né, de Jesus, para o trabalho espírita, para o trabalho no bem, né? vão demonstrando uma vocação ao bem, uma vocação à caridade né? aqui nós estamos falando de uma formalização uma coisa formal, uma vocação né? vai se ocupar algum cargo, não a vocação de fazer o bem né? de trabalhar por Jesus todos nós podemos demonstrar essa vocação né? se nós aceitarmos o, o chamado de Jesus né? se nós nos dispusemos a a de fato seguimos os, os preceitos de Jesus, né? Então todos nós podemos é, também demonstrar essa vocação, tá? Essa voca... E Saulo ele já pressentia isso em Lucas, né? Acho que ele também ficou impressionado com o Lucas, né? É muito gostoso quando as pessoas surgem assim é, identificadas com os estudos, identificadas a proposta de Jesus, do Espiritismo, que é a vivência de Jesus, né, é porque tudo, a gente não vê outra coisa no Espiritismo senão o relembrar de Jesus, tá, pessoal? Por isso que eu falo Jesus, Espiritismo, porque é a mesma coisa. Tudo que a gente tem no Espiritismo hoje, a gente já tinha em Jesus, só que a gente tem mais desenvolvido, a gente tem mais atualizado, a gente tem mais contextualizado, né. O próprio Jesus falou, né? ele enviaria um outro Consolador, que não ele, mas o Espírito de verdade, né? que, vos, que faria lembrar tudo o que ele havia dito e ensinaria muito mais. Olha só, Jesus já tinha falado isso há dois mil anos. Eu rogarei a meu Pai, eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Né? o Espírito de verdade ou paráclito né? que vós não podeis compreender porque não vedes mas ele estará é, é, em, é, ele ficará convosco eternamente porque estará em vós né? então assim o Espírito de verdade né? que faria lembrar tudo o que ele disse e ensinaria muito mais coisas, né? Então, Jesus já fez aí uma uma profecia, né? É que já fazia parte dos planos da humanidade, né? Já fa fazia parte dos planos de Jesus a enviar no tempo oportuno. Né? Por isso que eu falei na semana passada, acho que foi na semana passada, né? Eu falei que havia uma evolução, né? Havia um plano de evolução, né? Então, Jesus, Moisés veio, depois Jesus veio depois a reforma mais tarde né aí depois veio o espiritismo tudo isso fez parte de um programa de evolução um programa de aperfeiçoamento da religião do pensamento religioso do pensamento transcendente né tá ok pessoal tá ficando claro para vocês ok Certo? Então vamos lá. Então ele Sauda ele comprovou as excelentes impressões que ele tinha de Lucas, né? E é interessante, né, quando a gente vê realmente, a gente tem uma impressão as pessoas que vão procurando, que vão chegando, possíveis trabalhadores, possíveis estudantes, né? E a gente vai vendo que algumas pessoas vão demonstrando características interessantes... Né? Uma boa vontade diferente, um amor diferente... Uma consciência diferente... Aí com o tempo a gente vai comprovando isso... É muito legal... É uma das coisas mais bonitas que há... A gente vê as pessoas chegando, se identificando... E florescendo... Né? Florescendo... Né? Se abrindo, né? soltando o seu perfume... As pessoas são como flores né, que vão espargindo o seu perfume e com o tempo vão dando seus frutos. É muito legal isso. Né? No dia seguinte, o novo convertido, né, o Lucas, né, despediu-se do ex-rabino, no Saulo de Tarso, com lágrimas de reconhecimento. Partiria para a Grécia, mas fazia questão de lembrá-lo em todos os pormenores da nova tarefa. Fazer a questão de lembrar Saulo de Tarso em todos os pormenores da tarefa dele, né, que ele levaria essa lembrança de tudo que ele viveu em Antioquia. Né. Da porta de sua tenda rústica, o ex-doutor da lei contemplou o vulto de Lucas, né, Lucas partindo ao longe, né, até que desaparecesse ao longe, voltando ao tear de olhos úmidos né? foi uma coisa recíproca né? foi uma coisa recíproca uma ligação recíproca aí de Lucas e, e Saulo de Tarso né? e de fato, né? de fato é, Saulo de Tarso e Lucas foram amigos para o resto da existência é, ajudando Saulo, é, Lucas foi muito importante Lucas depois escreveu o evangelho dele né, que provavelmente foi colhido com Maria, que seria praticamente o Evangelho de Maria, né, até onde a gente sabe. E depois Lucas fez os Atos dos Apóstolos também, que a gente vê no Novo Testamento, né? Você tem os quatro Evangelhos, depois você tem os Atos dos Apóstolos. Foi escrito por Lucas, que seria a história justamente dos Apóstolos, né? Então isso ele fez por estímulo de Saulo de Tarso, como a gente vai ver na história aqui, né? Okay. gratamente emocionado reconhecia que no trato do evangelho aprender a ser amigo fiel e dedicado Saulo de Tarso né? cotejava os sentimentos de agora com as concepções mais antigas e verificava profundas diferenças né? Saulo de Tarso ele se surpreendia até porque ele observava é, é, avaliava os sentimentos de agora como ele era antes né, com os sentimentos de antes ele percebia profundas diferenças no modo dele sentir né, de lidar com os amigos inclusive né. outrora suas relações se prendiam a conveniências sociais os afeiçoados vinham e seguiam sem deixar grandes sinais em sua alma vibrátil agora o coração renovara-se em Jesus Cristo tornara-se mais sensível em contato com o Divino, as dedicações sinceras insculpiam-se nele para sempre, as amizades não eram agora só conforme as conveniências dele, as amizades se esculpiam nele, né? se enraizavam no seu sentimento, né? criavam-se vínculos profundos de afeto real, não de trocas de interesses. Né? Porque muitas vezes as amizades acabam sendo trocas de interesses, né? E quando os interesses acabam, as amizades acabam. Não, é de amizades profundas, reais, né? baseados no, no eu profundo, né? Ok. Tem que ir bebendo uma aqui, porque senão a, a garganta vai secando e eu vou perdendo a voz. <risos> Eu fui aprendendo a, a sempre beber uma aguinha, porque senão... ok. Então vamos lá. A lei de Coloca é muito bom ouvir palavras sobre o Evangelho de Jesus Cristo nos acalma e nos faz refletir sobre a vida e o amor. É verdade, lady. é verdade. É. Dizem os Espíritos que Jesus dá equilíbrio ao coração. Né? A gente está estudando a história de Jesus, a história dos apóstolos. Não é apenas história, não é uma literatura, não é um curso de história, não. A gente procura ao máximo tecer... Relações entre o passado e o presente, entre o passado, os acontecimentos e, os, e as nossas necessidades de renovação. A similitude entre os problemas de antes e os problemas de agora. Né? A gente procura ao máximo estabelecer essa, essa questão, esse ascendente moral sobre todos os acontecimentos. Né? Então, isso tudo a gente tem que saber é, identificar para a gente extrair do melhor. O próprio... Chico Xavier, né, tem tanta gente que exalta Chico Xavier, né, e realmente deve ser exaltado, foi um ser de extrema luz, né. O Chico Xavier tinha no livro Paulo Estevam, o, o livro Show do, do, do Chico Xavier é do Paulo Estevam, é o livro que ele mais gostava. Né? É o livro que ele mais gostava, é o Paulo Estevam. Mas por quê? Porque ele encontra esse alimento nesse livro, né por detrás dessas histórias aí está uma energia muito diferente, né? estão ensinos muito profundos né? que não serviam só no passado, não serve para o presente também, senão Emmanuel não tinha nem trazido para a gente né? se fosse só uma história, né? ele não teria trazido para a gente, mas é porque a gente precisa desses exemplos né? ali essa é a especial fluidificada, é a aguinha fluidificada, é isso mesmo <risos> É verdade. Ok. O alvitre de Lucas estendeu-se rapidamente a todos os núcleos evangélicos. Aqui é núcleos evangélicos não é do, 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 dos evangélicos da né? reformistas, né? não se trata disso. É evangélico, núcleos evangélicos, núcleos que seguiam o Evangelho, né? É que a gente, foi, a gente colocou rótulos separando as coisas, né? e às vezes é difícil a gente entender sem a influência desses rótulos. Né? Mas os núcleos evangélicos, núcleos de estudo do evangelho, né? Jesus. Né? Inclusive Jerusalém, que o recebeu com especial simpatia. Né? Dentro de breve tempo, em toda parte, a palavra cristianismo substituir a palavra caminho que bom né que foi bem aceito inclusive por Jerusalém né pelos mais antigos né na, na, os seguidores de Jesus Pedro Tiago João né que bom né que bom que foi bem aceito né ok então vamos lá a igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Então a igreja continuava bem, as mais belas expressões evolutivas, muito trabalhador sincero aparecendo, e as assembleias estavam sempre cheias de revelações. O que, que seriam essas revelações? A mediunidade. A gente já falou sobre isso. Né? Muitas igrejas ainda ainda chamam de revelações. Né? Nós, dentro da doutrina espírita, Allan Kardec, através do livro dos médiuns, né? onde ele estudou especificamente a questão da mediunidade, então ele vai trabalhar... Esse contato com, a, com os Espíritos, né, através do termo mediunidade, os vários tipos de mediunidades, né Saulo de Tarso, ele utilizou também o, tema, o termo carismas. Há um o dom da profecia, há outro o dom né, da palavra, há outro o dom da cura, há outro o dom do, né, da escrita, há outro... Então, seriam as várias mediunidades, os carismas, de onde surgiu o tema, os carismáticos. Que justamente dentro da Igreja Católica tem buscado um contato diferente, que eles falam que é o contato com o Espírito Santo, mas nós sabemos, e vai ficar claro aqui com Emmanuel, né? nós entendemos que é o contato com os Espíritos. Alguns nem tão santos, né? porque contato com os espíritos, a gente acaba lidando com os espíritos inferiores também. E o contato com os espíritos evoluídos também. Ok? Então, os carismas, o que, que são os carismas? São as mediunidades. Tá? Paulo de Tarso usou esse termo. Certo? Ok? E realmente, né, as mediunidades elas estão aí. Às vezes você tem um médium que tem vários tipos de mediunidades, ou não, ou apenas uma ou duas, depende do, de, da estrutura de cada médium. Tá? Um se dá mais com a psicografia, né, com a escrita mediúnica, outro se dá mais com a audição mediúnica ou com a visão mediúnica. Né? Outros são mais médios intuitivos, eles percebem as coisas intuitivamente. Outros têm mais a capacidade de sonhar com coisas que vão acontecer, que são sonhos proféticos, a capacidade de pré-cognição, de você ter conhecimento antes de acontecer. Muitas pessoas têm esses sonhos premonitórios. Né? Então são tipos de é, é, fenômenos mediúnicos, são tipos de mediunidades diferentes. Desculpa, que as pessoas têm, tá? vocês, cada um de vocês aí deve ter, né, deve ter mediunidades diferentes, alguns mais evidentes, outros menos evidentes, né. A Nied já colocou aqui, né, exato, eu vivi isso na igreja católica, né, então tá aqui uma pessoa que está confirmando o que eu estou falando, né, ok. A gente sabe que a gente teve contato com várias pessoas, né, que frequentam ou frequentavam, né? Às vezes buscaram depois a casa espírita, aí nos contavam como é que era. Então, então é isso, né? É o fenômeno mediúnico que tanto no passado quanto no presente nunca deixou de ser uma coisa coletiva, nunca deixou de ser um fenômeno que não está só adstrito ao espiritismo, é um patrimônio da humanidade. A não é a posse do espiritismo a mediunidade, tá, pessoal? Mediunidade, eu conheço gente que vem do catolicismo, que vem dos, das igrejas reformadas, né, luterana, né, os, os chamados evangélicos, né, que vem de toda parte com mediunidade, tá, até que não vem do contexto das religiões, que vem fora do contexto da religião, tá, mediunidade não é uma propriedade do espiritismo, tá, e também não é uma propriedade do cristianismo, né, já existia, sempre existiu, os profetas já eram médiums, né? Isaías, Malaquias, Daniel e tantos outros do Antigo Testamento, eles já eram antenas, antenas mediúnicas poderosas, já recebendo intuições, recebendo até vozes, do, né, ouvindo o chamado dos Espíritos, né? através de sonhos o próprio José, né, pai de Jesus ele tinha sonhos ele recebia avisos em sonhos né, que a gente comentou no começo ok? certo? então o espiritismo ele, ele apenas ele, trans, ele estudou né, e exercitou na prática essa tecnologia do contato com os espíritos ele avançou muito o Espiritismo avançou muito na tecnologia do contato com os Espíritos. Por quê? Porque desde o início Allan Kardec estudou o contato com os Espíritos. O Espiritismo surgiu do contato com os Espíritos. Né? O Espiritismo surgiu do contato com os Espíritos. Então está na, na essência da doutrina espírita o contato com o transcendente, a mediunidade, né? porque o Espiritismo surgiu da mediunidade, tá? A mediunidade não surgiu com o espiritismo, o espiritismo é que surgiu com a mediunidade. Foi o contrário, né? Certo? Então aí Allan Kardec foi estudando a classificação de médiuns, né, dos espíritos, os tipos de espíritos o tipo de comunicação, né, os tipos de mediunidade, os fenômenos que podiam ocorrer, os problemas no contato com os espíritos, as dificuldades dos médiuns, tal. OK? A Allan Kardec ele esmiuçou isso aí no livro, o Livro dos Médiuns, né? Lógico, a doutrina espírita depois ela estudou, desenvolveu esse pensamento de Kardec, André Luiz, Abrir o campo da, da espiritualidade para todos nós conhecermos. Né? Tá? Deixa eu ver aqui. A Bianca colocou. Alexandre, por que algumas pessoas têm mais sensibilidade do que outras? Por uma questão orgânica, por um programa de vida, depende da programação, depende das necessidades que ela traz. A mediunidade vem como um instrumento. Tá? Vem como um instrumento para a gente tirar o atraso evolutivo. Muitas vezes a gente se complicou muito no passado e os espíritos amigos nos proporcionam um organismo propício a produzir mais força mediúnica. Para que a mediunidade surja no momento certo e a gente comece a usá-la para ajudar as pessoas que estão em torno de nós. Muitas que a gente prejudicou no passado. Então, a mediunidade, para muitos de nós, é essa oportunidade de resgatarmos certos erros do passado. Tá? Ok. Certo? Vamos lá. É, então, as assembleias, né? As reuniões onde eles, eles se agrupavam, né, na igreja de Antioquia, estavam sempre cheias de revelações. Né, sempre cheias de revelações, porque o ambiente era propício e devia haver muito médium. Né, os espíritos devem ter reunido ali muitas pessoas com capacidade mediúnica. Tá? A Fran colocou, eu preciso evoluir meu entendimento, pois para mim ainda... Ainda é muito confuso o estudo. Tá? Então, Fran, o que, o que acontece é o seguinte: nós estamos aqui num grupo muito heterogêneo. Tá? Heterogêneo por quê? Você tem pessoas que têm estudado há muito tempo, e você tem pessoas praticamente que estão chegando hoje no contato com a doutrina espírita. Tá? A gente está aqui todos os dias, né? você sabe, você está aqui com a gente também estudando sempre, né? Tem dias, talvez, que você tem mais facilidade para entender, tem dias que é mais complicado. né? É porque é difícil a gente ajustar o pensamento aqui por uma comunidade tão heterogênea, tão diferente. A gente tenta ao máximo, né? mas não é fácil. Tá? Agora, a tua persistência, a persistência de quem tem vindo estudar, isso vai, vai gerando a facilidade. Você vai se acostumando, vai fazendo as perguntas, vai ouvindo as respostas para os outros também, e você vai entendendo. Aí você vai lendo os livros também, né? Você vai lendo aí com você mesma, vai estudando. Então, isso também vai ajudando. tá? Mas continua firme aí, porque eu tenho visto que você está sempre com a gente, né? E certamente você está tá aprendendo bastante né? com as obras espíritas. Isso é bom. Aniedja, eu estou aflorando essa sensibilidade, por isso quero estudar para entender. Perfeito, isso mesmo. Né? É. A Maria José, ambiente totalmente harmonioso. Então, é o legal é isso, né? Que no meio dessa heterogeneidade, graças a Deus, os estudos têm corrido com a harmonia, né? Com um pouquinho de paciência de vocês aí, no meu ritmo, né? Mas a gente tem conseguido fazer os estudos andarem. Né? Ok, aqueles que persistem, eles vão tendo prêmio concedido àqueles que persistem né? Porque o conhecimento é o resultado da, da insistência na busca do conhecimento né? Isso é legal Então o fenômeno mediúnico é muito comum nas assembleias, né? É, dos cristãos no começo e hoje continua sendo nas casas espíritas né? aí o Emmanuel continua numerosos irmãos profetizavam numerosos irmãos profetizavam animados do Espírito Santo ah, Alexandre Espírito Santo eu conheço que é o que a gente recebe lá na igreja, o Espírito Santo do Pai, Filho Espírito Santo. Tá? Como é que é o pensamento de Emmanuel a respeito do que seja Espírito Santo? Né? Quer dizer, a visão espírita para o termo Espírito Santo, que é diferente da visão católica, com todo o respeito que a gente tem à igreja católica. Mas é diferente a visão do que seja Espírito Santo. Tá? Então vamos lá, nota que está no livro a nota de Emmanuel, tá? Essa não é a nossa cabeça não, é o próprio Emmanuel que está colocando. Ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então essa é a visão. Né, que os Espíritos nos deram Emmanuel nos trouxe através de Chico Xavier o que, que significa Espírito Santo então, então não é alusão à a à Santíssima Trindade não, em que considera que Deus é um só Pai, Filho e Espírito Santo né? dentro do Espiritismo nós não acreditamos nessa, nesse conceito Deus é o Criador ponto Jesus e os Espíritos que cooperam com ele, são criaturas, são filhos de Deus. Entendeu? Então não é Deus que é repartido em três, não. Na visão espírita, Deus é o Criador, Jesus e todos nós e os Espíritos elevados que ajudam Jesus são todos filhos de Deus. Entendeu? Essa é a visão doutrinária, a visão espírita. Tá? Lembrando o livro dos Espíritos, né? Que, que os Espíritos já ensinaram para a gente. Todos fomos criados simples e ignorantes. Tem uns que caminharam mais para o caminho do bem, outros acabaram escorregando mais, indo mais para o caminho do mal, outros ficaram mais no meio termo, né? que a maioria, né? vocês lembram do livro dos Espíritos, que a gente estudou isso já? Né? Nós não sabemos como é que foi o caminho de Jesus, nós não sabemos como é que foi o caminho dos outros espíritos, nós nem sabemos como é que foi o nosso caminho, como é que está sendo o nosso caminho, né? <risos> nós não sabemos, né? A gente sabe como é que está sendo essa vida, né? Mas a gente não sabe como é que foi o nosso caminho, tá? Mas o que nós sabemos é que Jesus é filho de Deus. Jesus falava, eu vou orar a meu Pai. Ele não falava, eu sou o Pai. Ele falava, vou orar ao meu Pai. E o meu Pai vos enviará um outro Consolador, que não eu, não serei eu, mas o Espírito de verdade. Quer dizer, uma pleia de Espíritos, que virá em meu nome. Vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito e vos, e vos ensinará todas as coisas. A doutrina espírita, entendeu? Que é o que se encaixa aí, né? Ok? Então, numerosos irmãos profetizavam, quer dizer, a mediunidade, né? animados do Espírito Santo. Né? Animados por esses Espíritos elevados, né? que vinham trazer a boa mensagem, que vinham trazer informações sobre coisas que iriam acontecer, trazer uma visão do futuro. Tá? Ah, Alexandre, eu tenho essa capacidade, eu tenho a capacidade de, de profetizar de ter sonho, de ter visões com coisas que acontecem. Né? Eu tenho isso aí. Muitas pessoas têm essa capacidade. Né? Olha, eu tive um sonho e aconteceu. Alguns meses depois, a pessoa falou, Olha, aconteceu aquilo que você falou que ia acontecer. Então, então a gente, semana que vem, a gente vai conversar a respeito disso. A gente vai conversar a respeito disso, porque... Uma das pessoas lá em Antioquia teve uma visão, teve uma profecia lá sobre a igreja de Jerusalém. Nós vamos conversar sobre isso na semana que vem. Tá? Na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre isso. Tiveram uma profecia, né? como estava vendo, muitas pessoas estavam tendo a capacidade de profetizar. Um deles profetizou a respeito da igreja de Jerusalém. Aí vamos ver como é que eles lidaram com essa questão. E como é que a gente deve lidar com as nossas capacidades premonitórias também. Aí semana que vem a gente vai conversar sobre isso aí. Tá? Então se preparem, se preparem. Os médiums os premonitórios, aí a gente vai conversar a respeito disso. Tá? É uma questão delicada que a gente precisa tomar certos cuidados. Tá, então, a gente vai conversar a respeito disso. Certo? A Rejana, eu tenho um sonho que já aconteceu muitas vezes. Então, é isso aí, né? O Cal, né? Cal Lucas, é, desde criança tenho sonhos promonitórios e são bem constantes. Muitas pessoas, né? Vossos filhos Sim. profetizarão, né? Tem aquela música, né? né? Citando o Antigo Testamento, as profecias, né? O que aconteceria, né? No, no quando chegasse os tempos, né? Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão, não é? É o que está acontecendo hoje. Muita gente está, muita gente está tendo capacidade, porque lembra que a gente falou que a mediunidade ela está eclodindo em todo mundo, né? A sensibilidade, nós estamos nos aproximando das esferas invisíveis. Nós estamos nos aproximando do plano espiritual, nossa mente está sintonizando cada vez mais. É como se fosse um aparelho, é um aparelho, né? Nossa mente é um aparelho que está captando as frequências, cada vez mais as frequências do plano espiritual. Né? Então, os sonhos, né? as premonições a vidência, a, clara e a audiência, né os vários tipos de mediunidade, elas estão aparecendo. tá Aí nós temos que, que é, é, tirar o atraso, né? Nós precisamos estudar, nos, nos preparar moralmente para dar conta da sensibilidade que está aumentando. A gente tem que se estruturar para dar conta, entendeu? Ok? Então tá bom, pessoal. Vamos finalizar por hoje, né? Aí amanhã a gente retoma... O estudo, né? amanhã a gente tem um estudo do Ser Consciente, às 20 horas, tá? Com Joana de Ângeles, né? Tá bom? Então vamos finalizar. Querido Mestre Jesus, que o teu amor continue envolvendo os nossos corações, que nós possamos nos despedir neste momento. Certamente continuaremos ligados uns aos outros, pelos fios do pensamento, do sentimento, da amizade por estarmos juntos, identificados no mesmo projeto de crescimento pessoal, de crescimento intelectual, de aquisição de virtudes, de ampliação da consciência, que possamos, durante a noite, na madrugada, também continuarmos com os estudos, junto com a espiritualidade, continuando a receber os alvitres, as sugestões dos bons espíritos, já que nós nunca nos afastamos deles durante o nosso estudo, mantendo-nos essa ligação constante, mente a mente, coração a coração, com aqueles que nos auxiliam. Obrigado por turno e que as tuas bênçãos recaiam sobre, sobre nós hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, um bom descanso. Fiquem com Deus. E até amanhã, né? Se Deus quiser, às 20 horas, tá? Um abraço. Até mais.